0: W Ziemi Zbyt Obiecanej zawsze coś się dzieje, więc dziś będziemy mieli przegląd najnowszych wydarzeń, czyli Ziemię Zbyt Obiecaną na szybko. W KHZ. tak to jest. Podcast Ziemia Zbyt Obiecana powstaje we współpracy z Fundacją Elnet, organizacją pozarządową, której celem jest pogłębianie relacji między Europą a Izraelem w oparciu o wspólne potrzeby i demokratyczne wartości. Jak zwykle nagrywam ten odcinek w piątek, a nadany będzie w poniedziałek, ale teraz, kiedy mówię, jest piątek i ja właśnie wczoraj wróciłem z Izraela, z wyjazdu solidarnościowego zorganizowanego przez rabina Michaela Schudricha. I jestem pod ogromnym wrażeniem tego, co widziałem, słyszałem i nadal to wszystko jeszcze przetrawiam. Więcej o tym będę mówił w odcinku, który nagram zaraz, ale nadany będzie za tydzień, czyli w następny poniedziałek. Ale dziś w Ziemi Zbyt Obiecanej na szybko chciałbym skupić się właściwie na jedynym tylko zagadnieniu, czyli na nowym, bardzo głębokim podziale, jaki pojawił się w społeczeństwie izraelskim. Teraz podziały w społeczeństwie izraelskim, oczywiście nic nowego, Izrael żyje podziałami, ale przez cały poprzedni rok, aż do Hamasowskiej rzezi 7 października, Izrael był w sposób fundamentalny podzielony w kwestii tak zwanych reform wymiaru sprawiedliwości, które chciał przeprowadzić rząd Netanyahu. I stopniowo większość Izraelczyków uznała, że te reformy są fatalne i protestowała przeciwko nim na ulicach. Dziś to w ogóle nie odgrywa żadnej roli. Nie tylko nawet dlatego, że to, co się rządowi Nataniału udało przepchnąć przez Kneset, i tak Sąd Najwyższy odrzucił. No, ale przede wszystkim dlatego, że żyjemy po 7 października w zupełnie innej rzeczywistości. Rzeczywistości, w której i dawni zwolennicy, i dawni przeciwnicy rządu Nataniału zgadzają się, że rząd ten katastrofalnie 7 października zawiódł. I tam, gdzie zawiodło państwo, nie zawiodło społeczeństwo. Wszystkie relacje, jakie słyszałem na temat tego, jak się rozgrywały wydarzenia 7 października, jednoznacznie pokazują, że państwo nie wiedziało, co się dzieje, nie wiedziało, jak zareagować, nie wiedziało, co powiedzieć. Telewizja zaczęła podawać w miarę pełne informacje o tym, co dzieje się w zdobytych kibucach, kiedy były już przynajmniej częściowo odbite, czyli dopiero w sobotę wieczorem, po całym dniu walk. Natomiast społeczeństwo stanęło fantastycznie na wysokości zadania. I o tym będę mówił więcej w podcaście za tydzień. Dzisiaj natomiast chcę zwrócić uwagę na podział, który zastąpił dawny podział na zwolenników i przeciwników reformy. To jest Podział w kwestii tego, co jest w tej wojnie priorytetem Izraela. Bo rząd postawił sobie dwa cele. Jednym jest zmiażdżenie Hamasu jako struktury wojskowej, a drugim uwolnienie uprowadzonych. Od początku było jasne, że te cele są sprzeczne. Yy nie da się uwolnić uprowadzonych bez dogadania się z Hamasem. Ta wspaniała operacja ratunkowa przeprowadzona pięć dni temu przez Cachal w Południowej Gazie, na skutek której uwolniono dwóch uprowadzonych, no jest pierwszą udaną taką operacją, um, od, od, drugą udaną taką operacją od początku wojny. Na samym początku wojny udało się uwolnić jedną porwaną żo żołnierkę, ale nie ma wątpliwości, że znakomitej większości uprowadzonych w ten sposób uwolnić się nie da. Da się ich uwolnić tylko w ramach negocjacji z Hamasem. A Hamas rzecz jasna będzie negocjował jak najlepsze warunki dla siebie i to takie, które zapewnią, że cel pierwszy, zmiażdżenie Hamasu, będzie nie do osiągnięcia. I w kwestii tego, co wobec tego należy wybrać, uwolnienie zaporwanych czy zmiażdżenia Hamasu, Izrael jest głęboko, egzystencjalnie podzielony. Widzieliśmy się z jednym z najbitniejszych izraelskich intelektualistów, Josie Klein Halewim, który od lat komentuje sytuację w Izraelu, jest autorem szeregu książek, znany także polskim czytelnikom. I kiedy zadałem mu pytanie, co jego zdaniem powinno być priorytetem, no Josi powiedział, że on znakomicie rozumie rodziny uprowadzonych, które walczą o to, żeby za wszelką cenę, niezależnie od tego, jaka ta cena miałaby być, uwolnić ich bliskich. Ale, mówi Josi, no jeżeli Hamas nie zostanie zmiażdżony, to znaczy, że będzie Nadal trwał nad naszą granicą, nadal groził powtórką rzezi z 7 października. Trudno sobie wyobrazić, żeby z tych 200 tysięcy ewakuowanych z północnej i z południowej granicy wielu zechciało wrócić do stanu takiego zagrożenia, zwłaszcza jeżeli mają małe dzieci, przecież małe dzieci były mordowane w sposób rutynowy podczas tej rzezi. A to oznacza na dłuższą metę, no, że nie ma Izraela, bo Izrael był pomysłem na to, by Żydzi wreszcie mogli gdzieś żyć bezpiecznie. I dlatego, mówił Josi, z, no, z ciężkim sercem, muszę się opowiedzieć, na rzecz zniszczenia Hamasu jako priorytetu, świadom tego, co to oznacza dla uprowadzonych. Następnego dnia w namiocie pod siedzibą premiera w Jerozolimie na ulicy Balfour rozmawialiśmy z działaczem Forum Rodzin Uprowadzonych, Zoharem Avigdorim. O Avigdorim inaczej niż o Josie Klein Kleinhalewim jeszcze Państwo zapewne nie słyszeli, ale usłyszycie. To jest ewidentnie wschodząca gwiazda polityczna następnego pokolenia izraelskich polityków. Jest jeszcze młody człowiek, 42-letni. I Zohar mówi kategorycznie państwo zawiodło 7 października. Co do tego zresztą nikt nie ma wątpliwości. A skoro zawiodło, to ma obowiązek wobec tych, których zawiodło, by teraz kiedy nie udało się ich obronić, to chociaż ich uwolnić z niewoli, niezależnie od tego, jaką cenę za to trzeba będzie zapłacić. Bo jeżeli nie będziemy robili wszystkiego, by uwolnić z niewoli naszych uprowadzonych, to nie ma Izraela. Oni obaj się pewnie nie znają, Halewi i Awigdori, ale obaj użyli tego samego zwrotu, że jeżeli ten cel, który uważamy za najważniejszy, nie będzie osiągnięty, nie ma Izraela. Bo, mówi Awigdori, Izrael powstał po to, by żyć już nigdy więcej nie byli bezbronni i bez pomocy. Jeżeli państwo, które zawiodło swoich obywateli, teraz nie zrobi wszystkiego, by ich uratować, to znaczy, że nie mamy państwa, nie ma Izraela. Kiedy każdy z nich przedstawiał swoje spojrzenie na tę sytuację, trudno było się z nimi nie zgodzić. Kiedy każdy z nich argumentuje, że jeżeli ich cel nie zostanie osiągnięty, to nie ma Izraela, trudno się z nimi nie zgodzić. Ale te cele są wzajemnie sprzeczne i Halewi i Awigdori obaj znakomicie o tym wiedzą, zresztą mówią o tym. I to jest ten dylemat, przed którym stoi dzisiaj Izrael. Dochodzi do tego jeszcze czynnik, o którym mówił nam w siedzibie Forum Rodzin Prowadzonych. To już jest taka duża organizacja w Tel Awiwie, która na placu przed Kirją, czyli przed siedzibem Ministerstwa Obrony, urządziła stałe obozowisko. Tam się demonstruje, tam stoi ten ogromny stół z miejscami dla wszystkich uprowadzonych. Te, te Forum Rodzin stało się dużą organizacją, która bardzo przekonująco wpływa na społeczeństwo izraelskie i to w siedzibie Forum Rodzin spotkaliśmy się m.in. z Icakiem Hornem, który zrobił już dawno temu alię z Argentyny i którego dwaj synowie są uprowadzeni w gazie. Icak mówi: Zwycięstwo może poczekać, uprowadzeni nie mogą czekać. Nie wiemy ilu z nich żyje. Wiemy na pewno, że część już nie żyje, choćby dlatego, że są wśród ludzie starzy i chorzy, którzy nie dostają leków. Jednym z elementów porozumienia pośrednio zawartego z Hamasem w sprawie zwiększenia pomocy humanitarnej dla gazy było to, że Hamas dostarczy leki uprowadzonym. Izrael te leki przekazał, wiemy od tych dwóch uwolnionych pięć dni temu, że nie dostali żadnych leków. Te leki najwyraźniej do uprowadzonych nie docierają, a więc niektórzy z nich na pewno już nie żyją, a inni, a jest ich nadal 130, 134 osoby, będą umierać, nawet jeżeli nie to, nie będą mieli tego pecha, że będą w miejscu, które stanie zbombardowane przez Izraelczyków. Po prostu dlatego, że warunki uwięzienia są nieludzkie, o czym wiemy od wcześniej uwolnionych, uprowadzonych. Tak więc, mówi Jitzhak, zwycięstwo może poczekać, uprowadzeni nie mogą. I to jest dylemat egzystencjalny. To nie jest kwestia preferencji politycznych. To nie jest kwestia wynegocjowanego w koalicji kompromisu. To jest kwestia kategoryczna i fundamentalna. Z, na jednej szali mamy bezpieczeństwo i tak, życie 134 Izraelczyków, których państwo nie umiało obronić i których teraz może wydobyć z niewoli za cenę ogromnych ustępstw wobec morderców, którzy ich uprowadzili. Na drugiej szali mamy bezpieczeństwo Izraelczyków, bo jeżeli państwo pójdzie na te ustępstwa, no to zagrożenie na południowej granicy będzie trwałe. Rzecz jasna, forum rodzin reprezentuje tylko bardzo drobny wycinek społeczeństwa izraelskiego, bo dzięki Bogu tych 134 jeszcze uprowadzonych reprezentuje tylko znikomy promil izraelskich rodzin. Ale wszyscy wiedzą, że to mógł być każdy. Jeden z plakatów, które wiszą na placu uprowadzonych Kikar Chahatufim naprzeciwko Kirii w Tel Awiwie tam gdzie inne plakaty wzywające do uwolnienia uprowadzonych mają zdjęcie ofiary tutaj jest lustro i podpis to mógł, mogłeś być ty Izraelczycy wiedzą że to mógł być każdy z nich Solidarność z rodzinami uprowadzonych jest ogromna, ale zarazem Izraelczycy wiedzą, że każdy z nich może paść ofiarą następnego ataku, jeżeli Hamas nie zostanie zniszczony. A więc, co jest ważniejsze? Czy życie tych, którzy już zostali uprowadzeni, czy życie tych, którzy zostaną zaatakowani, jeżeli mordercy, którzy uprowadzili zakładników, nie zostaną pokonani. Powstanie Izraela miało nas uwolnić od dylematów w takiej skali. Izrael miał być normalnym państwem, jak każde inne, które ma dylematy tyczące się tego, czy więcej pieniędzy na opiekę zdrowotną, czy na edukację, czy system gabinetowy, czy prezydencki. A nie zaś miejscem, w którym ludzie muszą rozstrzygać fundamentalne, egzystencjalne dylematy. Takie, przed którymi stawali Żydzi w diasporze, a potem zwłaszcza w czasach zagłady. No, gdyby spytać Abigdoriego czy Horna, czyli działaczy forum rodzin prowadzonych, co by odpowiedzieli tym, którzy mówią, że ważniejsze jest pokonanie Hamasu, no to oni by odpowiedzieli. Horn zresztą tak odpowiedział. Proszę bardzo, wyślijcie wasze rodziny do kazamatów gazy, a potem możemy rozmawiać. No tak, oczywiście. Każdy z nas może się utożsamiać Z sytuacją rodziny Która czeka na wieści o tym Czy ich bliscy w ogóle jeszcze żyją Ale nowoczesne państwo Miało właśnie uwolnić obywateli Od osobistego wymiaru wyboru Miało decydować o tym Co jest lepsze dla większości Co jest słuszne w oczach moralności i prawa, i wykonalne. Państwo nie miało być od tego, by dokonywać wyborów, których żaden człowiek nie powinien musieć dokonywać. I dlatego ten podział w Izraelu dzisiaj jest tak głęboki, tak egzystencjalny, tak emocjonalny, i dlatego jest tak zdumiewające, że mimo tego podziału Izraelczycy są razem może tak jak bardzo dawno, czy może wręcz nigdy nie byli. I o tym chciałbym Państwu powiedzieć więcej w pełnej wersji podcastu, która nadana zostanie za tydzień. Dziękuję.